0: Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de, del Ministerio de Mujeres ESER en la Iglesia Bautista Internacional Ivi. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 M o en su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra amada hermana Katy Cheraldi de Núñez. Buen día a todas. ¿Cómo estás? Qué buenas señor. Aquí. Ay, sí, qué bueno. Ambas estamos aquí en, en Cabina Radio Eternidad. Eh, compartiendo el evangelio esta palabra que Dios nos da en este día y, y contentas de poderlo hacer para su Amén. gloria a pesar de nosotros, eh, Dios sigue usándonos, aquí Así estamos es. Amén y qué bueno ha sido el poder compartir en esta serie sobre los nombres de nuestro Dios, los cuales nos han ayudado a conocerle mejor sus atributos, Amén. su carácter y lo incontenible que es nuestro Dios que hasta necesitamos de múltiples nombres para poder referirnos a él. Él, y amén. tener una mejor comprensión de de todo lo que él
1: eh, implica y es amén aunque nunca vamos a entender en todo siempre todos los días está creciendo en nuestra mente amén y damos gracias a nuestro salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser tan edificadas amén. cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo exprese en nombre de nuestro programa.
0: Recuerden siempre que estamos en las redes sociales y cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para dar a conocer a Jesús, nuestro Salvador, para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir el diseño de Dios. Y también claro está para aquellas que por primera vez escuchan hablar de nuestro Salvador Jesucristo. Síganos en las redes sociales a través de Arroba, mayúscula todo, MPLGDD, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook como Mujer para la Gloria de Dios. Y a inicios de semana subimos nuestro programa eh, grabado tanto en Facebook en como Mujer para la Gloria de Dios y también en la página de la IVI entrando a la sección de Ser. Y por otro lado, también continuamos en la emisora, en la página de la emisora radioeternidad.com. Aquí los programas están grabados y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlo, si así lo desean.
1: Y por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas. Y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es en mayúscula MPLGDD, en minúscula oración arroba gmail.com. Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a su disposición. Cuenta con nosotros. Escríbenos a de nuevo en mayúscula mplg en minúscula consejería arroba gmail.com. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles.
0: Y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio, Mujer para la Gloria de Dios, de cualquier otro, siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarnos en nuestra página. Y antes de continuar hablando sobre los nombres de nuestro Dios, hoy en particular el nombre de Jesús, eh, la, Dios, la luz del mundo, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Oremos a Él. Vamos a, a presentarnos en oración. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, tú... Padre fiel, Padre bueno, Señor, te alabamos y te glorificamos en este tiempo en que nos permites una vez más poder compartir este programa en donde eh, es tu verdad la que nos guía, Señor, Amén. y la que queremos compartir. Padre, que tu nombre sea glorificado, que muchos seamos Amén. edificados, Señor, a través de tu verdad proclamada. Sé tú con, con todos los recursos y los medios que tú has puesto a nuestra disposición para poderlos utilizar sabiamente, oh Señor, de manera que siempre traiga gloria y honra a tu nombre. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.
1: En el programa anterior hablamos sobre el nombre de Dios, el sumo sacerdote. Compartimos sobre las diferentes figuras de autoridad que existían en los tiempos bíblicos, el rey el profeta y el sacerdote. Jesucristo mismo cumplió con las tres funciones. Recordemos que el sacerdote era la persona que antecedía ante Dios por el pueblo. Y el sumo sacerdote era el líder del sacerdocio quien era elegido para supervisar las responsabilidades de los demás sacerdotes. Este tenía que ser del linaje de Aarón, como leemos en Números, capítulo 18, versículo 7. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerca morirá. Katy,
0: hay otra cosa que Jesús simbolizaba que me llama mucho la atención. Dios es increíble en su forma de expresión. Sin embargo, los judíos no lo captaron y muchas de nosotras tampoco lo hacemos Eso hoy en sí día. sí es verdad. Uno de los requisitos que el sumo sacerdote debía de tener es que éste fuera sin defectos físicos y que tuviera una conducta intachable, como leemos en Levítico capítulo 21, versículos del 6 al 8. Dice, serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, serán santos. No tomará mujer que haya sido profanada como ramera ni tomará mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Lo consagrarás, pues, porque Él ofrece el alimento de tu Dios, será santo para ti, porque yo, el Señor que os santifico, soy santo. Como Jesús fue santo y fue el único que vivió una vida sin pecado alguno, el sumo sacerdote en representación al Mesías que habría de venir, tenía que vivir obligatoriamente, tenía que tener esta condición de una vida reconocidamente
1: santa por los que estaban a su alrededor. Y quiero añadir otra cosa a lo que dice Sailene que esto también era en representación a lo que el Señor Jesucristo haría por nosotras. El cordero sacrificado tenía que ser joven, de un año de edad, y sin defecto. Escuchemos Éxodo capítulo 12, versículo 5. El cordero será un macho sin defecto, de un año, lo que apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, como Jesucristo no solamente fue el sumo sacerdote para nosotras, de, también fue el cordero que se sacrificó a sí mismo para pagar por nuestros pecados y así cancelar la deuda que teníamos con Dios Padre.
0: Y esto nos lleva al trabajo más importante del sacerdote, sacrificar al cordero en el día de la expiación. En el día 10 del mes 7 de entre los judíos, «Anualmente el sumo sacerdote entraba en el Altísimo detrás del velo o cortina que simbólicamente separaba al pueblo de la presencia misma de Dios para interceder primero por él mismo como sacerdote y luego por el pueblo. Como él, a diferencia de Jesús, no era sin pecado, él tenía que pedir perdón por sus propios pecados y luego entonces eh, poder interceder por los pecados del pueblo». La forma en que el sacerdote hacía esto era trayendo la sangre del cordero sacrificado hacia adentro del santis, santísimo, obviamente como hemos visto en la Biblia, un cordero puro y sin mancha, perfecto, para entonces tomar esta sangre y rociarla sobre el propiciatorio, que era la silla de la misericordia o el trono, lo que simbolizaba el trono de Dios. Y, y si quieren profundizar más sobre esto, pueden ir directamente al libro de Levíticos en el capítulo 16, cap versículos 14 y 15. Y todo este ritual era para absolver los pecados de todos, el sacerdote y todo el pueblo, pero esto solamente por un año. Como leemos en Éxodo capítulo 30, versículo 10, que dice, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones.
1: Santísimo es al Señor. ¡Guau! Wow. ¡Qué simbolismo! Leemos ahora en Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 12, pero cuando Cristo... Apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de beceros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Como Cristo vivió toda una vida sin pecado alguno, todos los pecados de la humanidad entera fueron perdonados de una vez y para siempre a través de Él. Amén. ¿Y qué pasó con el velo que separaba al Santísimo del resto del tem templo al morir Cristo en la cruz? Déjenme
0: leerlo directamente de la palabra en Mateos, eh, capítulo 27, versículos del 50-51, que dice, Entonces Jesús, clamando a otra, otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La separación que había entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre fue pagada. Y no pasemos por alto que dice que el velo no solo se rasgó, sino que fue desde arriba hacia abajo. Ningún sacerdote humano podía hacer esto, solamente Dios. Y por esta razón simbólicamente rasgó el velo desde arriba, que es donde él está, el cielo, hacia abajo, la tierra. Esta es la razón por la que vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, eh, la siguiente explicación. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado
1: a su debido tiempo. Y hoy queremos estudiar a Dios como la luz del mundo. Esto también tiene mucho simbolismo y creo que deberemos comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 1 a 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, «Sea la luz», y hubo luz. Es interesante que antes de la creación todo era oscuro, aunque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Esto no te llama la atención.
0: Claro, y Primera de Juan, capítulo 1, 5, nos enseña, dice, Dios es luz y, él, y en él no hay tiniebla alguna. Si Dios es omnipresente y es la luz del mundo, entonces, ¿cómo es que las tinieblas cubrían la superficie
1: del abismo? Me hacía esta misma pregunta y comencé a buscar la respuesta en la Biblia. El próximo versículo 6 comienza a dar un indicio. Leamos, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
0: Entonces la luz puede estar presente, pero la podemos ignorar y entonces caminar en las tinieblas.
1: Así es. Esta es la razón por la que Juan en capítulo 3, versículo 19 dice, y este es el juicio. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y para los creyentes, escuchemos
0: Juan capítulo 8, 12, donde nos dice, Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho que la mente del no creyente está entenebrecida? Ay, 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 tantas ¿Eh? veces. ¿Cuántas veces? Pero la verdad que es una de las frases que más hemos repetido en este programa, ay, sí. entre otras, claro. Y segunda de Corintios capítulo 4, 3 y 4 nos explica el por qué. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. De Cristo, que es la imagen de Dios. Y a esto quiero añadir que el versículo especifica que el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, Importante, que aquellos que somos sí. cristianos, que hemos visto, conocido la luz, entonces ya la, las tinieblas han sido disipadas. Y entonces, lo que pasa es que cuando estamos en pecado pero no estamos siguiéndolo o sea a, a, a Dios nuestra mente también eh, no están viendo la luz en esta área de pecado, es decir que la luz de Dios va iluminándonos poco a poco, poco a poco. Así siempre es. hay un área que va a estar en. Proceso, o sea, esta luz va a ser eh, progresiva invadiéndonos, pero siempre va a haber. Mientras vida tengamos por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a tener que lidiar con el pecado. O sea que, por eso la Biblia también dice: Así. aquel que se cree que esté libre de Amén. culpa, cuídese de no caer.
1: Eso es el proceso de santificación. Exactamente. Y no va vamos, vamos a llegar hasta el día de Jesucristo. O que Él no de su presencia, Exacto. Y tenemos que
0: entender que nuestras vidas se vuelven vacías y sin orden, porque es Cristo que ordena nuestras mentes y nuestras vidas. Si decidimos ignorar la luz de Cristo que está en nosotros. Uh -huh. Y con esto nos vamos, Katy, a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
2: A partir del mes de marzo. Marzo. No te pierdas lo nuevo que Radio Eternidad trae para tu edificación. Espéralo. Espérelo. espérelo impactando al presente con un mensaje eterno, eterno. Si quieres ser nuestro corresponsal en el país donde te encuentres, escríbenos a @radioeternidad. Punto .org Impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en el día de hoy en Mujer para la Gloria de Dios, conociendo un nuevo nombre de nuestro Dios. Nuevo en cuanto a la serie que estamos viendo, pero claro que eh, todas ustedes le han, han escuchado este nombre de nuestro Dios, la luz del mundo. Amén. Y debemos entonces preguntarnos, si Él es la luz del mundo y yo soy su hija, ¿está mi vida evidenciando la luz de Cristo? ¿Estoy yo reflejando la luz que Él me llama a reflejar para aquellos que andan en oscuridad? Como claramente dice su palabra, que somos sal y luz para este mundo.
1: Amén. Y antes de la pausa hablamos sobre cómo Satanás ha cegado en no creyente y muchas veces en aún en las creyentes, las creyentes, Muchas veces el área que no tiene la luz de Cristo todavía y el Señor revela su luz en ese área para que podamos dominar y quitar ese pecado. Es la, el proceso de santificación. Pero entonces antes de venir a Cristo somos ciegas y como dijiste nuestro mundo, nuestro mundo es vacío y sin orden y no podemos ver su luz. Entonces, para que podamos verla, es necesario que Dios nos cambia y abre nuestros ojos espirituales. Amén. Escuchemos lo que Juan, capítulo 6, versículo 44, nos dice, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Claro, si somos ciegos de nacimiento, ¿cómo podemos ver la luz? ¿Y sabes algo, Katy? Según Efesios capítulo 2, versículo 5, esto es aún peor.
0: Leamos, dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, estábamos ciegos porque estábamos espiritualmente muertos. Obviamente, ningún muerto puede ver, y es por eso que Juan dijo en el capítulo 1, versículo 4, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
1: Ay, Linda, creo que es importante enfatizar que no estamos hablando solamente simbólicamente, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23, nos revela que en el Nuevo Jerusalén la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Recuerde si en algún momento Jesús reveló su luz a algunos de sus discípulos.
0: Claro, Katy, en la transfiguración. Así es. Y Para entender mejor lo que estaba ocurriendo en este tiempo, después que Pedro confiesa en la región de Cesarea de Filipo, que Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente, y esto lo podemos leer en Mateo 16, 16, Jesús les anunció que él iba a ir a Jerusalén, que sufriría en las manos de los principales sacerdotes y escribas, y que iba a morir para luego resucitar al tercer día. Eso lo leemos, como mencionamos, Mateo 16, 21. Y déjenme leer ahora también Mateo capítulo 17 versículos 1 y 2 que dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la
1: luz. Y pudiéramos preguntarnos ¿Por qué era tan importante que Dios se revelara en esta forma? Los teólogos postulan que este es el punto en donde la naturaleza humana podía conocer a Dios como Jesús, como el punto en donde se ve que Dios y Jesús son uno mismo. Amén. El punto en donde lo temporal y lo eternal se ve unido. Y se hizo evidente que Jesús es el puente, el puente entre los dos. Como dijiste, alguien Pedro reconoció a Jesús como Dios seis días antes. Ahora Dios está demostrándoles de una forma visual que Él es Hijo de Dios. Cadi, ¿sabes otra cosa? En el versículo 5, Dios habló
0: audiblemente con ellos, parecida a cuando Dios habló durante el bautismo de Jesús. Y déjenme leerlo directamente. Dice, Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Dios el Padre está identificando a Jesús como su mensajero, el profeta de Dios. Y se hace evidente que fue un mandamiento, no una sugerencia cuando les dijo a él oíd. Y esto no fue dirigido solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, sino que nos toca a todas nosotras, a él oíd. Amen. Debemos de no solamente limitarnos a escucharle, sino también aplicar lo que él nos está instruyendo, nos ha instruido. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo confirmó cuando dijo en, en Santiago capítulo 1, versículos 22 y 25, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, es. Este será bienaventurado en lo que
1: hace. Tú sabes, Ali, muchas personas han confundido lo que Santiago ha escrito, pensando que éste sostenía que la salvación es por obras. Sin embargo, el enfoque de Santiago es en nuestra fe. Sí. En capítulo 2, versículo 17 a 18, Santiago profundiza lo que sostiene sobre la fe. Escuchemos. Así también la fe por sí misma, si no, tienes obras, si no tiene obras, está muerta. Tú tienes fe, y yo tengo obras. Pero alguno dirá, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cristo es aquel que demostró su luz a un mundo de tiniebles, para que entonces nosotras podemos mostrar su luz en las obras. Amén. Y esto me, me recuerda
0: Hechos capítulo 26-23 que dice que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles.
1: Sí, sí nota que dijo el primero en proclamar luz. O sea que hay otros después. Exactamente. Entonces hay personas que lo seguirán y ¿quiénes son estas personas?
0: todos los cristianos como Amén. tú y como yo Kat y todas aquellas que nos escuchan como Santiago dijo cuando nosotros vivimos vidas diferentes a los no creyentes estamos demostrando que hay otro camino a seguir Amén. el camino de la verdad y el camino del gozo un gozo que no se pierde aún en medio del sufrimiento Amén. un sufrimiento que la Biblia misma asegura que los cristianos tendremos y esto llama mucho la atención de las personas cada vez que una persona cristiana está en medio de una gran pérdida, de una gran agonía y y por encima de esta situación de aflicción mantiene la esperanza y el gozo. Esto llama la atención de aquellos que,
1: claro. que, que no
0: conocen de Dios.
1: Y eso no dice que no sienten el dolor. Claro. Ellos sienten el dolor. Y lloran incluso. Amén. Amén. Yo he podido ser testigo de personas
0: llorando por su dolor, pero al mismo tiempo con su brazo levantado alabando al Señor Amén. y dando gracias aún incluso por las mismas pruebas. Amén. Y he escuchado también testimonios de eh, personas no creyentes que han dicho, no sé lo que tú tienes, sin embargo, eso que tú tienes, eso yo lo quiero. Amén, Nosotras, amén. Nosotras, no, evidentemente no, no queremos sufrir. Sin embargo, viviendo en un mundo caído, el sufrimiento viene dentro del paquete. Y es. y es parte del, de este mundo caído. Y como cristianas
1: también somos blancos de, de Satanás. Así mismo es. Esa idea que soy cristiano y yo no debo sufrir, viene del... De, del mismo infierno. infierno. Nada que ver con lo que la Biblia sustenta y nos enseña una y otra vez. Amén, amén. Escuchemos lo que Pablo enseñó en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cuando creemos firmemente en lo que Jesús enseñó y vivimos como, como corresponde la luz de Cristo brilla y tenemos la promesa de Dios que dice que las tinieblas no pueden apagar la luz en Juan capítulo 1, versículo 5. Estaré leyendo de la nueva versión internacional porque capta mejor el significado de lo que estamos hablando. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir, extinguirla.
0: Dios nos ha dejado una analogía que explica esto bien claro. Cuando entramos en una habitación oscura y prendemos la luz, ¿qué ocurre? La luz siempre disipa, remueve la oscuridad y
1: prevalece la luz. La oscuridad se disipa y la luz predomina, como Exactamente. tú dices. No es diferente en la vida espiritual. Cuando el Señor revela su luz, Satanás y todos sus demonios huyen porque no pueden tolerar la brillantez de la luz de Dios la luz y las tinieblas están siendo utilizadas simbólicamente también. Por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo 13 a 14 nos dice, De los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, es evidente entonces que andar en pecado es sinónimo de en, andar por caminos tenebrosos. Exacto. La cosmovisión mundial que es intrínsecamente pecaminosa son referidos como el mundo de las tinieblas. El juicio del Señor también fue referido como tinieblas cuando sucedió la novena plaga en Egipto. Como leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 21. Entonces, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que pueden palparse.
0: Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando para la Eternidad, el programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI. Educando para la Eternidad, los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Eternidad. Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes escucharlo nuevamente visitando nuestra página web radioeternidad.org. Allí podrás escuchar y descargar nuestros programas. Impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en este día compartiendo acerca de la luz del mundo uno de los nombres que hemos estado eh, revisando en esta serie sobre los nombres de nuestro Dios y sobre el cual reflexionamos en el día de hoy si nosotras como hijas suyas estamos evidenciando que su luz está en nosotros Amén. si estamos siendo luz para aquellos que, que nos rodean debemos de cuestionarnos pues es, es su llamado y es evidencia de, del proceso de santificación que se está dando en nosotras Amén y continuando con, con reflexionando y aprendiendo sobre eh, Jesús como la luz eh, de, del mundo, Salmos 88, 12 también se refiere a, a, a la muerte como tinieblas. A medida de que aprendemos de la tiniebla, pues estamos obviamente apuntando hacia, hacia la luz de Cristo. Y este Salmo nos dice, se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Todo lo que hace referencia a la oscuridad es relacionado con desorden, caos, pecado y ausencia de Dios. En contraparte, la luz es siempre relacionada con la obra de Dios. Vemos eso claramente en la creación en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 3 que dice Y dijo Dios sea la luz y hubo luz. O sea, metafóricamente está usada por la vida en Salmos 88 12 pues dice Tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Y esto es lógico porque solamente Dios puede producir vida, tanto físicamente y espiritualmente.
1: Y Él es la luz. Amén. Amén. Y como dijiste, solamente Dios nos puede salvar espiritualmente. Y vemos como en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 2, representa la salvación como la luz. Escuchemos. «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos». El pecado es regularmente representado y referido como las tinieblas. La forma en que los diez mandamientos enseña a cómo no caminar en pecado está representado como la luz en Proverbios 6, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Como Juan nos dice en
0: primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, «Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna». Es decir, que la presencia de Dios implica luz, como podemos observar incluso a través de la misma eh, eh, no, plaga número 9 de Egipto. Aunque los egipcios permanecieron en la oscuridad, los judíos estuvieron en la luz, como leemos en Éxodo 10, eh, 10, versículo 23. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por tres días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿No es esto asombroso? Sí, sea, y, y
1: tú sabes que ellos no tenían la estrella. Exacto. Yo me pregunto, ¿cómo, ¿Cómo eso pasó? Exacto.
0: Sí, o sea, ¿a qué luce es esta que Dios les envió directamente a cada uno de sus hijos en medio de tal oscuridad que, wow. por otro lado, no es cualquier oscuridad? Dice que uno a otro no se podían ver, o sea, se mantuvieron todos inmóviles porque no podían ver absolutamente nada. Wow. Y Santiago es aún más específico, llamando a Dios como el padre de las luces, y, y lo podemos leer en Santiago capítulo 1:17, donde dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios es inmutable, su perfección no puede cambiar y por eso su santidad produce una luz tan brillante que nosotras no podemos tolerar. Así es. Y, y realmente si, si pensamos un poquito, o sea, esa luz que acompañaba al pueblo judío en aquel momento de la, la prueba en medio de los egipcios, Katy, tal vez nosotros no veamos una luz en nuestras vidas eh, de manera Simbólica como un bombillo,
1: pero a medida de que nuestra
0: vida va siendo santificada es, es un reflejo es así. Luz, sí, así mismo es.
1: Hay cosas que yo no vi antes ahora y yo lo veo sí y me da vergüenza de lo que yo pensaba antes es... y lo que yo hacía antes.
0: Exactamente. Y por eso, un, un, un excelente indicador de cómo estamos caminando con el Señor es, no es que vamos a vivir a expensas de lo que otros digan o no digan de nosotros, claro pero, que no. pero cuando otras personas pueden ver una diferencia en nuestro caminar, en nuestra conducta, Pueden ver entonces esa luz de Cristo. Amén. Y eso significa entonces que, que la obra de Dios está haciendo a través de nosotras Amén. y en nosotras. Amén. Y Timoteo lo escribe de otra forma. En 1 Timoteo capítulo 6, 16 podemos leer. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra Amén. y el dominio eterno. Amén. Y recordemos que Juan notó que Jesús dijo en el capítulo 9, versículo 5. Mientras estoy en el mundo,
1: yo soy la luz del mundo. Amén. Nosotros tenemos que seguir a Él y solamente a Él, porque eso es donde es la luz.
0: Amén. Y sacudirnos cuando nos caemos en pecado, levantarnos y sacudirnos para que su luz siga
1: brillando. Y Amén. Él, él, él vuelve y nos perdona y vuelve y nos restaura y nos encamina. Y tú sabes una cosa, aún en las caídas, aunque no estoy diciendo que debemos caer, sí. pero sabemos que vamos que a caer. Voy. Sí, claro. Eso es la realidad. Pero cuando yo humildemente admito mis caídas, mi falsa doctrina, mis falsas creencias, los ídolos que tenía en mi corazón, la luz de Cristo brilla. Amén. Porque hay personas que están creyendo lo mismo, pero también hay personas que dicen, oh, yo no quería hacer esto, yo no quería admitir lo que yo creo en mi corazón y esto nadie quiere esto no. es la luz de Cristo que brilla en nuestro corazón y más y más entendemos que no soy yo, amén. yo no soy nada, yo no soy nadie y sin Cristo yo soy capaz de hacer lo que el peor delincuente está haciendo. Aún con Cristo, si nosotras no nos refrenamos, si, si no vivimos
0: en íntima comunión con Dios, realmente eh, no, no minimicemos eh, eh, la capacidad de maldad que tiene nuestro Así corazón. Mismo podemos es. hacer grandes, eh, podemos cometer grandes, grandes pecados. Por eso no podemos desconectarnos de Él, porque... Es solamente su Espíritu Santo que nos redarguye que nos Amén. retiene, que nos refrena y que nos contiene del pecado que Amén. hay en
1: nuestros corazones. Amén. Por eso Gala te dice, no puedes hacer lo que deseéis. Exacto. Somos capaces de muchas cosas. Y mira, Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 20, «No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir». La luz de Dios es tan brillante que enseguese al hombre. Es tan abrumadora que uno no puede seguir con vida. Una vez el Señor se nos revela como Él realmente es. Por esta razón Dios siempre se presentaba desde una nube. Ante los judíos, como leemos en el Éxodo, Capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieron de día y de noche. Se nota que en el día Dios los protegió cubriéndose entre las nubes. Sin embargo, en la noche, Él los iluminaba. O sea, nuestro Dios tiene una luz tan asombrosa
0: que nosotros humanos no somos capaces de resistirla. Así es. Pero... En la Nueva Jerusalén. Ay, ahí ay, podremos ay. ver
1: todo su esplendor. Amén. Anhelo ese día. Yo eso mismo iba <ríe> a decir. Eso me llena de esperanza. Amén.
0: Y recordemos eh, eh, que cuando
1: Moisés le pidió a Dios verlo, ¿qué hizo Dios? Déjeme leerlo en, en Éxodo capítulo 33, versículo 20 a 23. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme. Y vivir. Eso es como tú dijiste, Aline, imposible. Así es ahora. Así mismo. Ahora mismo es así la condición. Así Pero es. <ríe> un día lo Ay, vamos a ver. Amén. Entonces el Señor dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura. De la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora déjenme leer lo que le pasó a Moisés con
0: solamente ver la espalda de Dios. Leemos en Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice, Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Nosotras, las cristianas, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotras. Y Mateo nos dice en el capítulo 5,14, vosotras sois la luz del mundo. Y él sigue en el versículo 16 diciendo, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está mundo en los cielos. El llamado de, de Dios a nuestras vidas es para que en, continuamente y en todo tiempo su luz esté brillando en medio nuestro. Ahora bien, Katy, creo que es bueno aclarar que sí, este es el llamado, este es el compromiso, este es el estándar, el nivel. Pero si en algún momento vemos que alguna persona cae, algún algún líder, algún alguien a nuestro alrededor que hemos visto que, que es una persona que, que tiene una vida piadosa eh, a lo largo del tiempo pero cae. Esto no le no, esto no le descalifica de un todo en cuanto a que sea cristiano. Así es. Sí, es 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 el pecado que hay en nosotros y con el cual ten, tenemos que lidiar. Es, es, un, es un momento para para ayudar a esta persona para para eh, eh, restaurarla en el Amén. Señor... Eh, cualquiera que esté a nuestro alrededor, incluso si nosotras hemos caído, hay un espacio Dios Amén. es lleno de, de misericordia Él, Él nos restaura y Él está siempre más que dispuesto a perdonar todo corazón Amén. arrepentido que reconozca su pecado y, a, y a, a continuar en su proceso de santificación de, de nuestras vidas, y, y aclaro esto porque a veces nosotros somos tan duros en juzgarnos y, y una vez vemos cualquier falencia cualquier pecado en cualquier hermano lo descalificamos, sin embargo Gracias a la misericordia de Dios, Amén. Él no nos descalifica tan rápidamente, porque si
1: fuera así, Katy, yo estoy segura que tú y yo no estuviéramos aquí, <risa> empezando por ahí. Es. Yo he tenido más de segunda chance, tercera, <risa> cuarta, quinta, y, y seguirán. <risa> así es. Y al, igual que Moisés, para poder brillar con la luz de Dios, tenemos que estar en su presencia. Amén. Yo no sé tú, Aileen, pero yo nunca he tenido una experiencia con Dios en donde Él me colocará en una hendidura de la peña y pasará enfrente de mí.
0: Y obviamente eh, yo tampoco. Y, y déjame eh, decirte que yo creo que, que ninguno de nosotros hoy en, hoy en día. Y, y quiero, antes de que continúes con la idea que vienes, es que nos vayamos a una pausa y volvamos en breve para que nos sigas contando a dónde vas con este comentario. Volvemos aquí a, en Mujer para la Gloria de Dios, viendo a la luz del mundo, conociendo este nombre de nuestro Dios.
2: A partir del mes de marzo, marzo, no te pierdas lo nuevo que Radio Eternidad trae para tu edificación. Espéralo, espérelo, espérelo, impactando al presente con un mensaje eterno, eterno. De martes a viernes te invitamos a recibir nuestro desayuno espiritual en el programa Hoy a las 8. Es por eso que cada día venimos delante de ustedes y traemos este desayuno para el alma Hoy a las 8 con Miguel Linares y Ricardo Vidal De martes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Eternidad
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, reflexionando sobre si nosotras, sus hijas, eh, que estamos llamadas a ser luz del mundo, estamos evidenciando la luz de Cristo a través de nuestras vidas y, y sobre esto justamente, eh, eh, Katy, tú nos compartías que que nunca has eh, estado como en una hendidura de la peña eh, para que la luz de Dios pase frente a ti, y obviamente yo
1: tampoco. <risa> <Sí>. <risa> Sin embargo, si me atrevo a asegurar que ambas hemos tenido tiempos en la palabra, quizás en un retiro sí. o hasta en un culto, en donde la presencia del Señor fue tan grande y tan palpable que salimos diferentes. Amén, dulces momentos. Así es. Yo siempre he sentido que el Señor ha agrandado mi corazón y eso nunca puede volver a la... Estado la, original. Exactamente. Es más grande ahora. Es, es como una gomita cuando uno lo jala y se pierde su La elasticidad. Elasticidad, sí. exactamente. Salimos como si hubiéramos estado caminando en las nubes, sí. como decimos en inglés. Porque el Señor nos tocó en una forma muy personal, a tal punto que nuestro corazón peca pecaminoso es redimido de tal forma que se producen cambios radicales en nuestras vidas. Amén. Estos son tiempos lindísimos e inolvidables. La realidad es que nadie puede exponerse a la presencia de Dios y permanecer igual.
0: Recordemos el encuentro que el mismo Isaías tuvo con el Señor en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, donde dice, En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor! Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la, a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y como tú dijiste, Katy, no podemos quedarnos igual ante, una, ante la manifestación de un Dios como este. Leamos también los versículos 6 y 7 que dicen, Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él él tocó mi boca y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.
1: Sí, el Señor cambió su boca, y luego el Señor preguntó quién irá para hablar, te eso, para hablar al pueblo y escuchar lo que Isaías responde en el versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Observemos que el Señor cambió su boca y ahora Él ordenó a Isaías. ¿Para hacer qué? Leamos en el mismo versículo, el capítulo, el versículo 9 que dice, ve y di a este pueblo. Cuando estamos en su presencia, Él nos demuestra lo que tenemos que cambiar. En el caso de Isaías, fue su boca. Sí. Luego, Dios nos manda a obrar, implementando lo que Él ha cambiado, como vemos con Isaías. Esto es Romanos 12, 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y eso como hablamos antes, muchas veces eso, humillarse sí. en frente de la gente ser transparente decir lo que yo, uno no, estaba sintiendo no mucho, sí. o haciendo es a través de esto el Señor usa para brillar su luz, porque esto es imposible señor amén eso es algo el mundo no puede hacer y claro, la única forma en que podemos renovar la mente es exponiéndonos al Señor Mientras más nos exponemos a la luz del mundo a través del estudio de sus escrituras, la oración y otros recursos, más nos parecemos a Él. Y regresamos de nuevo a Salmos eh,
0: capítulo 119, versículo 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Tenemos que caminar en su luz, para que un mundo que vive en las tinieblas pueda ver su luz. Amén. No podemos ser cristianas de la secreta, sino que debemos de ser intencionales en hacer que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, 14 16 dice bien claramente vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en
1: los cielos. Se nota bien claro que el propósito de estudiar la palabra es aplicarla. Así no es para conseguir información y sentir orgulloso sí. que yo sé tanto Biblia. Es aplicarla a mi vida para que ellos puedan ver, no a mí, a Jesús.
0: Es, es como que el, el, el querosen que se le pone a la, a la lámpara o, o la electricidad que alimenta el bombillo o la cera
1: que alimenta la vela. Así Amen. es la palabra para nuestra alma. Amén. Buena analogía. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Entonces, como te dijiste Aileen, debemos caminar como Jesús caminó para que todos que el Señor ha elegido para entrar en el reino, entren, además de experimentar el gozo que el Señor nos da al ser usadas por Él. Esto es más de lo que pudiéramos imaginar o pedir. Así es, nuestro Dios es un Dios fiel, eh, Él sabe
0: eh, las luchas que tenemos, Él sabe el él conoce, obviamente, nuestra naturaleza pecaminosa y, y, y sabe que, que cuando nos pide que seamos su luz, es algo que humanamente somos incapaces de, de, de ser o, o de hacer. Por tanto, es... Por esto también, que Él nos nos eh, nos guía, nos instruye, nos enseña a través de su palabra y nos exhorta y nos alienta a que le busquemos. Por esto también nos ha dejado su Espíritu Santo, Kathy, Amén. para que, que sea nuestro intercesor, para que sea nuestro ayudador, para poder hacer... Esta obra, este cumplir con este llamado que él nos hace de, de poder eh, alumbrar, de poder ser luz en medio de, de la oscuridad en que nos ha tocado eh, eh, vivir. Y, y puede ser que que no escuchemos de manera inmediata eh, el impacto que pueda tener nuestras vidas eh, eh, siendo de luz, pero pero no nos preocupemos, descansemos en, en, en el sabiendo de que de que en su tiempo y en su forma él hace la obra, recordando también de que nosotros no somos Espíritu Santo de nadie, claro. Que el único que puede traer, sí, el único que puede traer convicción de pecados a, a los a los que están a nuestros alrededores es el Espíritu Santo. En sí mismo es. Y nosotros debemos de perseverar en, en hacer la buena obra, sabiendo de que aunque creamos que nadie lo, lo está viendo, sí, Sí, lo están viendo. Ah, si sí, no es. sí, estamos honrando al Señor, eso no pasa desapercibido. Lo que pasa es que para los que están siendo confrontados, muchas veces es difícil eh, eh, ver, verbalizarlo, expresarlo y reconocerlo también porque es confrontador
1: a su sí. pecado mismo también. Y muchas veces ellos ni entienden lo que está pasando en Exactamente. principio. Exactamente. La luz está comenzando a revelar, pero ellos no entienden lo que el Señor está haciendo y después el Señor sigue revelando y entonces Un día. se ve. Y eso importante, como tú dices, es en el tiempo del Señor. Amén. Oremos al
0: Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando todas estas verdades para que podamos acercarnos más a Él y caminar en su luz en todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestras Amén. vidas. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo sobre los nombres de nuestro Dios y en particular Dios, el
1: Alfa y el Omega. No se lo pierdan. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba en mayúscula MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Queridos hermanas, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Amén. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Amén. Hasta aquí su espacio, Mujer
0: para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
1: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, Android, iPad y iOS.